0: Bem, agora sim, muito bom dia para você. A gente está começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você acompanha em 87.9, você acompanha também no nosso site ufmmais.com.br. Muito bom, nós estamos aqui organizando aqui nossa transmissão. Começamos mais um programa, hoje é quarta-feira, dia... Hoje é dia 5 de maio de 2021. Deixa eu só diminuir o som aqui. Acho que Agora sim. Né? Hoje, é dia 5 de maio de 2021. Né? Nós estamos trazendo para você, nesta manhã, as notícias do dia, as principais informações do que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. Né? E, é claro, aqui na nossa terrinha, a Nápoles bom é isso aí quarta-feira né aqui não sei aí onde você está mas aqui onde estou tá frio né um friozinho gostoso e é isso né o frio tá chegando então daqui para frente é a nossa região anápolis né Goiás principalmente anápolis né o tempo esfria é né então maio já é frio junho aí o negócio gela tá certo muito bem mas ontem teve Rodada do Goianão, né? Vamos com as informações do Bola na Rede. É isso aí, o Bola na Rede traz para você os principais destaques do futebol aqui da nossa região. E ontem teve é, futebol no Jonas Duarte, ontem a primeira partida da semifinal do Goianão de 2021, né? O Grêmio recebeu o Anápolis no estádio Jonas Duarte e adivinha o que aconteceu? É incrível, né? mas o Grêmio venceu. O Atlético Clube Goianiense, o Todo Poderoso Atlético Clube Goianiense, foi vencido pelo Grêmio Desportivo Anápolis ontem à noitinha, né? Começou, o jogo começou às 6 horas. A Mais FM trouxe para você todas as emoções com a equipe. É, página Resumo de Notícias, né? nosso amigo Matheus Souza e o Antônio Silvio trouxeram do estádio Jonas Duarte para toda Nápoles, e por que não dizer para todo mundo, né? É, as emoções do jogo entre Grêmio Anápolis e Atlético Clube Goianiense. Essa foi a primeira partida da, das semifinais. Né? Hoje tem em Goiânia é, Aparecidense e Vila Nova, né? Aparecidense e Vila Nova se encontram também, pelas semifinais, vamos ver né, quem é que leva a vantagem. Neste momento, né, o Anápolis, o Grêmio Anápolis, né, que representa a cidade no Campeonato Goiano, né, é o Grêmio Anápolis está com três pontos, é isso? Três pontos, venceu o Atlético, tem mais outra, outro jogo em Goiânia, né, no próximo final de semana, e o Vila Nova hoje joga também né, pela Vila Nova e Aparecidense, é a primeira partida, no domingo tem a segunda partida, ou seja, no domingo serão definidos os dois finalistas. E o Grêmio Anápolis até agora, nesse momento, ele é o líder, né? ele está ele venceu o Atlético, ou seja, o, nessa fase do campeonato ele é, faturou lá os três pontinhos, o Atlético continua com zero, o Vila Nova e o Aparecidense não jogaram ainda, vou jogar hoje, vamos ver o que acontece na partida de hoje. Mas eu tenho aqui as emoções do gol, o gol do Grêmio com o Matheus Souza. Vamos ouvir o Matheus Souza, é, deixa eu ver que está ligado meu a isso, está tá funcionando, vou ver aqui se a gente consegue é, o gol, né, o gol da partida que aconteceu ontem no Jonas Duarte. O Atlético melhor em
1: campo. É verdade, dentro da equipe da Clash Vai em queima a bola o goleiro Jordan, encaixa. O goleiro Jorda, encaixa na sua reposição, que é muito boa. É a arma do goleiro Jordan. Ele
2: Pegou
1: a bola ali, aliás, um, fez a primeira jogada, né? tocou para o saiu por trás do zagueiro ali, foi na linha de fundo, fez o cruzamento. O Lucão foi lá.
0: Muito bem, ouvimos aí então a narração de Matheus Souza, os comentários de Antônio Silvio. O gol do Lucão, né? o Lucão é o herói do jogo, fez o gol. Que venceu o Atlético Clube Goianiense. Portanto, primeira partida das semifinais do Campeonato Goiano. Né? Há muito tempo que Anápolis não figura nessa posição no Goianão. Né? Então, o Goianão tem a sua fase semifinal. Anápolis, a cidade de Anápolis, está presente com o Grêmio. Né? Então, é Anápolis toda é Grêmio né? nesse tempo, nesse período. Todos nós. Os torcedores da Rubra, torcedores do Galo, torcedores da cidade, né, estão do lado do Grêmio para, quem sabe, nós temos um campeão goiano. Né? Nada é impossível. Né? Você viu que a aposta né, da, da crônica esportiva é que o Atlético ia passar por cima do Grêmio como um rolo compressor. Né? E aqui a gente viu que é uma partida equilibrada e no final né, o Grêmio... Se sobressaiu, jogou melhor, fez o gol né? e vai para a vantagem no próximo jogo que acontece no final de semana. É isso aí. Então uma cidade feliz, tudo azul né? na, na comarca e o Grêmio Anápolis ontem deu alegria para a cidade. Né? Uma torcida ainda pequena, mas né? que está crescendo a cada dia. Muitas pessoas... Né, estão chegando para torcer para a cidade né, e para o Grêmio Anápolis. Parabéns né, à diretoria, parabéns à equipe técnica do Grêmio que trouxe a equipe até aqui. O Grêmio, que aliás nós temos falado aqui ah, já há várias jornadas, há vários anos, né? acompanhamos o Grêmio desde o início aí da, da, da sua participação no Campeonato Goiano. Houve um tempo que nós tínhamos Grêmio Anápolis Anápolis e Anapolina no campeonato, né? enquanto as outras emissoras davam moral para o Anápolis e para a Anapolina né? a Mais FM sempre deu é, moral, né? sempre esteve no Jonas Duarte acompanhando o Grêmio é, Anápolis então é isso, né? parabéns a todos que acreditaram, a todos que estão nessa luta e vamos torcer né, para que o Grêmio Anápolis seja o campeão goiano, hein? quem sabe Vamos contar a bola aqui, Grêmio pode ser campeão goiano. Só precisa não perder na próxima partida, né? segurar o resultado, que até agora é 1 a 0 E, é claro, né? vencer o, o, o outro que vai sair entre Aparecidense e Vila Nova. Né? Será que a gente vai ter uma decisão do interior? Né? Seria muito bom né? A é, o Grêmio Anápolis. E a Aparecidense se pudesse disputar e o campeonato goiano sair para o interior. ok? É isso aí, é essa notícia boa do Bola na Rede de hoje. Obrigado para você que acompanha o Bola na Rede aqui no nosso programa Hora da Notícia e para você que acompanha o nosso podcast também. Mais informações, mais notícias no nosso site www.fmmais.com.br. É isso aí, essas as notícias dois forte no bola na rede. Muito bem, vamos destacar as principais notícias do dia nos principais sites de notícias, né? E nós destacamos o portal G1, né? O portal G1, deixa só atualizar aqui meu 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 minha pauta, parece que minha pauta não está atualizada aqui. Oh, meu Deus. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Muito bem, então vamos destacar as principais notícias dos principais sites de notícias... Acho que eu esqueci de fechar aqui no meu computador, tem que fechar para abrir lá no outro. Muito bem, vamos ver se agora funciona, né? Agora, agora sim, a gente tem a pauta de hoje, né? E a, 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 as principais notícias do dia, os principais jornais, os principais sites de notícias, para não dizer todos do Brasil, hoje, nessa manhã, está anunciado o seguinte, Paulo Gustavo morre de covid no Rio, aos 42 anos. Criador da personagem Dona Hermínia e um dos humoristas mais populares e admirados do Brasil, ele estava internado desde o dia 13 de março no do domingo, horas após acordar e interagir é, com seu companheiro. O ator sofreu uma embolia, da qual não conseguiu se recuperar. Então, o ator e humorista Paulo Gustavo, um dos artistas mais populares e admirados do país, morreu nesta terça-feira, dia 4, aos 42 anos, vítima de Covid-19. Criador do da, de Dona Hermínia né, e outros personagens, personagens inesquecíveis do teatro, da TV e do cinema, ele estava internado desde o dia 13 no hospital Copa Star em Copacabana na zona sul do Rio de Janeiro. O, o artista, né, o o, o ator Paulo Gustavo piorou na noite de do domingo, quando sofreu uma embolia pulmonar, antes ele vinha apresentando signi é, melhoras significativas. Nessa terça-feira o boletim informou que o ator estava com um quadro irreversível, mas mantinha sinais vitais. Às 21 horas e 12 minutos, no entanto, foi constatada a morte do ator o G1 apurou que a direção do Teatro Municipal do Rio ofereceu espaço para o velório do ator, mas até a última atualização dessa reportagem, não havia confirmação oficial sobre o local e horário da cerimônia, né, então morre o ator é, da Rede Globo, né, o ator de teatro, personagem, é, criador da personagem Dona Hermínia, a Dona Hermínia fez muito sucesso no cinema, fez muito sucesso na TV, né, um dos humoristas mais populares dos últimos anos, morreu aos 42 anos, né? O um alerta aqui, o um detalhe é que o ator tinha apenas 42 anos, né? Portanto, jovem, saudável e infelizmente morreu de Covid-19, né? Estão falando num no teatro à disposição para o velório, mas a gente sabe, né, que é, nesses casos é, a. a, a a solenidade é extremamente restrita né? a poucas pessoas da família e com muitos cuidados. Brasil registra 3.025 novas mortes por Covid. Curva da média móvel aponta tendência de estabilidade. país contabiliza 411.854 óbitos, 14.860.812 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com informações das secretarias de saúde. Né? Então, o Brasil registrou 3.025 mortes é, de Covid-19 nas últimas 24 horas. Totalizou 111.854 mortos na pandemia. Né? Então, esses os números de hoje da pandemia, ou seja, a pandemia não acabou, não passou. Né? Nós estamos... É, com uma média altíssima de, de, de infectados e uma média altíssima de mortos. Né? Certo? Então esse é o destaque do portal G1. O portal é, UOL né, traz a seguinte manchete. Mandetta leva a CPI omissões de Bolsonaro, mas tenta escapar de nós da sua gestão. Carta de ex-ministro traz fator inédito em depoimento ele tenta escapar de críticas à política de testagem e à lentidão na ampliação de UTI. No primeiro depoimento da CPI da Covid-19, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele que é do Democratas, apresentou elementos que deixam expressas, mais uma vez, omissões do presidente Jair Bolsonaro diante de alertas sobre a gravidade da pandemia. Ao mesmo tempo, no entanto, Mandetta buscou escapar de possíveis críticas à sua gestão, como não ter atingido metas iniciais de ampliar leitos de UTI e não ter implementado na contrabão de recomendações internacionais uma política de testagem mais ampla ainda em curto prazo. Nesses últimos meses, Nos últimos meses, o ex-ministro, que se tornou um dos principais adversários de Bolsonaro após a sua saída do cargo, já havia revelado projeções feitas pela pasta e apresentadas ao Palácio do Planalto sobre os impactos da pandemia, as quais apontavam até 180 mil mortes pela Covid em 2020. O ano terminou com 194 mil e hoje, né, mês de maio, 5 de maio de 2021, já passam, eh, são 400 e 11 mil, né? Aqui está dizendo 408 mil, mas o, o saldo é, que é divulgado hoje fala em em 411. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui é, isso. 400. Cadê o número? Sumiu. É. Sumiu aqui da minha frente. 400, isso, 411, 854, né? Então, hoje já passa dos 411 mil mortos com a Covid-19. Muito bem, é, Jairinho enforcou Monique cinco dias antes da morte de Henry, é, diz a babá, né? Então, o garoto que foi morto com quatro anos... É, e a suspeita é que o vereador doutor Jairinho do PSC, ele é do PSC, me parece, né? é, do Rio de Janeiro, enforcou e agrandiu a professora Monique Medeiros apenas cinco dias antes da morte do, do Henry, né? segundo mensagens encontradas em aplicativo do celular da babá da criança, juntamente com outros diálogos. Esse relato, que consta na conclusão do inquérito do caso, revela uma escalada de violência na casa até o dia do crime, na madrugada do dia 8 de março. Então, essa essa informação do portal UOL, né, sobre a morte do, é, do garoto que tinha apenas 4 anos de idade. Certo? Então, essas, as, ainda uma outra notícia que des, é, destaque hoje, mortes em creche de saudade Santa Catarina, que se sabe o que se falta saber. Possível motivação do ataque ainda é investigada pela Polícia Civil. Todas as vítimas receberam ao menos cinco golpes de facão, segundo o IGP. Então, é... é... Deixa eu tirar aqui o Matheus Souza, que tá querendo falar de novo aqui. <risos> é isso aí. Então esses os destaques, os principais destaques do Noticiário Nacional. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que acompanha o nosso programa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero abraçar o meu amigo Jackson Charles e toda a equipe da Ótica Formosa, a Ótica Formosa, empresa parceira da Mais FM. É, fica na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, na Vila Formosa, ali Bem na entrada da Vila Formosa, ali na primeira etapa, né? Você tem a ótica Formosa, a única ótica da região, né? Atendendo você com muito carinho. É Avenida Sebastião Pedro Junqueira, né? A antiga Anderson Clayton, que a gente chamava. Agora é Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4. Bem pertinho ali da Igreja Universal, da Igreja Presbiteriana né? Do, da Vila Formosa. A ótica Formosa tá lá para atender você com muito carinho. revendedor exclusivo Jaxi. Né? Então, é isso aí. Um abraço também para o Júnior, né? para o Pedro Júnior e para toda a equipe da Agropires. A Agropires fica na Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, no Jardim Arco Verde. Né? Rações, vacinas, medicamentos, acessórios em geral, você encontra na Agropires. Você pode ligar né? e ele manda entregar para você. Né? O Disque Ração, por exemplo, né? Precisa de ração aí com urgência pro seu pet? Liga lá, 991-34-3218, meus amigos da Agropiris. E um abraço também pro Jefferson, entendo a equipe lá do Supermercado Oliveira. Supermercado Oliveira, frutas, verduras e frios. Avenida Principal, quadra 33, lote 27, Setor Sul, primeira etapa. Né? O mercado, Supermercado Oliveira, agora, né? novas instalações... É, novo endereço, endereço pertinho, né? um pouquinho abaixo. Né? Era é lote 22, agora é lote 27, então está bem pertinho. Tá bom? É isso aí. Eu quero. Você quer comprar um lote barato? Quer construir uma casa nova? Chegou o loteamento Cidade Industrial, no município de Leopoldo de Bulhões. Né? Fica aqui, pertinho do Daia. Então, logo depois ali do DAIA, depois do né, depois da Hyundai tem aí o né, o Residencial Garden, que é um novo loteamento também aqui da cidade, depois tem loteamento Diana, é, Via Sul, e aí vem o Munir Calisto, né, o novo loteamento Munir Calixto, loteamento Cidade Industrial, tá certo? Lotes a partir de 279 a prestação, já viu isso? 279 reais a prestação do seu lote, entrada a partir de R$ 1.200,00, sem burocracia. As vendas, você liga no 999-260847, 991-719516. Vai falar lá com o meu amigo Osmar, da Barão Participações SPL Limitada. Né? Fica na Barão do Rio Branco, 162, ali, né na ao lado do... Acho que é ao lado, em cima, né, da loja Barão Tintas, ok? É isso aí. Vamos comprar lote, gente. Quem compra terra nunca erra, já dizia né, o meu amigo Ulisses Reis. É isso aí. Nós estamos trazendo para você as principais notícias do dia, né? E os destaques agora do estado de Goiás. A gente vai ouvir o Libório Santos. Deixa eu só ajeitar aqui o Libório para ele falar com a gente. O Libório Santos vai falar com a gente direto de Goiânia, trazendo né, as principais informações de Goiás, direto da capital.
3: Cresce o número de famílias endividadas. Motorista de caminhão é mantido como refém durante assalto, mas dois assaltantes são mortos. Programa facilita a aquisição de alimentos, da vereda escolar de agricultores familiares. Eu sou de Mário Santos, hoje é dia 5 de maio, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. As cidades crescem e os problemas também aumentam. Aliás, problemas de todos os tipos e um deles é o trânsito intenso. Entre janeiro e abril de 2021, 15 pessoas morreram atropeladas enquanto atravessavam a rua fora da faixa aqui na capital. O número representa um aumento de 25% em relação ao mesmo período de 2020, quando morreram 12 pessoas nas mesmas condições. Os dados são da Delegacia de Crimes de Trânsito. Falando de futebol, o atleta goianiense foi derrotado por 1x0 na noite. Passada pelo Grêmio e Nápoles, o primeiro jogo das semifinais do Goianão. O segundo jogo é domingo, hein? Hoje tem Vila Nova e a presidência. O Senar Goiás realiza concurso para contratação de coordenadores que vão atuar nas regionais. E as inscrições foram prorrogadas até o dia de manhã, tá? O salário é convidativo. O superintendente do Senar, disse o Borges, dá mais detalhes. O Senar Goiás está contratando um especialista técnico em
0: Regional 2, que é o coordenador regional, que é responsável por uma região do Estado de Goiás, onde nós temos três vagas de imediato e um cadastro de reserva para 20 pessoas. tá? O salário, é de R$ 8 mil, reais, né, aproximadamente, e vários outros benefícios, como é, plano de saúde, vale alimentação e etc. Então, aquele interessado, nós tivemos a prorrogação das inscrições até quinta-feira, feira, dia 6 tá, agora desse mês, para aquele que não teve oportunidade, acessar o site do sistema faeg.com.br e fazer a sua inscrição que é gratuita então você que tem aí o um nível superior completo né, na área de ciências agrárias ou na área de administração e tenha uma pós-graduação nessa área, pode estar fazendo a sua inscrição
3: gratuita no site do sistema faeg.com.br para essa vaga de coordenador regional. A polícia militar o libertou um motorista de caminhão que teve o veículo roubado e era mantido refém por dois homens e uma mulher dentro de uma casa em Goiânia. Outros dois suspeitos de integrarem a quadrilha que seria especializada nesse tipo de crime morreram após troca de tiros com a polícia. Em Chapadão do Céu, mais uma ação da polícia militar, evitando a prática de roubo contra o um banco. Sete pessoas foram presas e um dos criminosos foi morto na ação. A parcela de famílias com dívidas em atraso cresceu no país em abril deste ano para 67,5%. Em março, o percentual era de 1% menor. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio. O percentual das famílias que utilizam o um cartão de crédito com principal modalidade de dívida voltou a crescer e chegou a um novo recorde de 80,9%. Um caminhão de grande porte transportando etanol trafegava pela Józera 20 quando foi atingido na traseira por um outro veículo. O acidente provocou um incêndio controlado pelos bombeiros. A vacinação contra a Covid de pessoas com morbidade do interior de Goiás deve começar essa semana. Aqui em Goiânia está começando o dia de hoje. Aos poucos, a vacina vai chegando à população. O Sintego Sindicato dos Trabalhadores e Educação promete entrar na justiça contra os municípios que não aplicaram o mínimo exigido pela Constituição da Educação em 2020. O mínimo orçamentário exigido é de 25%. 29 municípios estão sendo acionados. Outra reclamação do Sintego é o não investimento em internet, já que as aulas presenciais estavam suspensas. A Cooperativa dos Apicultores e Agricultores Familiares do Norte, Goiano Coopermel, vai fornecer produtos para escolas e creches do município de Porangatu. O convênio assinado entre a cooperativa e a prefeitura vai permitir a aquisição de produtos dos agricultores familiares através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O presidente da Coopermel, José Renato, dá mais detalhes.
4: É com muita satisfação que a gente comemora esse contrato, esse convênio assinado com a Prefeitura de Porangatu no valor de 297 mil reais. É um contrato que a gente se propõe a entregar durante o um período de um ano fruta, verdura, legumes, peixe, farinha, polvilho e outros produtos originários da agricultura familiar para a merenda escolar dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Esse é um convênio de políticas públicas, os entes públicos, prefeituras, estados e municípios têm que cumprir nos seus orçamentos. E a vantagem para os nossos produtores, eu vejo a garantia do produto vendido, a garantia de que o que ele vai produzir já tem mercado consumidor, a garantia do que ele vai vender e vai receber, ele não está trabalhando com atravessador. Então assim, todo mundo sai ganhando, no final é bom para o produtor, que tem a renda garantida, é bom para a prefeitura que terá um produto de primeira qualidade, e a Copermel, que representa o seu,
3: o seu... Esse programa do governo federal é muito bom, enquanto com a participação dos municípios, as prefeituras são obrigadas a adquirirem parte dos alimentos usados na merenda escolar de agricultores familiares, e isso acontece sem intermediário. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
0: para tirar a carreira do de, a de Goiás. das indústrias de Goiás, que é de Sandro Mabel, eles diz a coluna que Goiás não pode dar um segundo mandato ao governador do o caiado do que, que mantém conversas com oposicionistas visando a construção de uma alternativa para eleger Um cara que seja gestor em 2022. Goiás não pode mais ter um governador que não tem experiência administrativa. Sangue o Abel, né? O Abel foi montado no. 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 O MDB, por exemplo, que poderia ter candidato, está assinando para o mercado. o MDB pode ser apoiado igual governador, né? E aí, o governador o ex-governador Marco Antônio, né? tudo indica, pode ser candidato. Diário da Manhã, investimentos somam 21 bilhões e 800 mil e resulta em parceria com o governo de Goiás e de desenvolvimento. usar, né? E ele como não sabe se levasse, ela perguntou para o pessoal do shopping o que é que ele ia comprar. Ele vinha lá, no shop, né? Então semana passada ele saiu da casa no shopping Manaus, o ex-ministro estava doendo, né? Da castríssica né? estava no shopping sem máscara. Agora ele precisa ir semana para pensar. Muito bem, então, no lugar do Cazuelo, quem será ouvido hoje é o ex-ministro Daniel Dalton, com um depoimento inicial marcado para terça-feira, após as leituras do assessor, durante a sessão de o dedo foi remarcado para quarta-feira de cinco. O gestor, que ficou menos de um mês a frente do da saúde, é esperado um relato mais curto, o software deve tirar de as notificações de texto para trabalhar junto no estado de município, já que o médico deixou o direcionado para as pessoas, e esse de acordo oh, com de de Então, o deve ser hoje, é que falaram em poucos dias, e pouco mais, de né? Muito bom, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que nos acompanha em 87.9, para você que nos acompanha no nosso site, né, ufmnmais.com.br, para você que está nos aplicativos, para você que ouve, né, também o no nosso podcast. Aliás, eu quero fazer a propaganda aqui do nosso podcast, podcast do nosso programa Hora da Notícia, também o um podcast do Bola na Rede, você pode acessar no nosso site, ufmmais.com.br, e você pode também acessar pelos aplicativos de podcast, né? Você tem, é, hoje o podcast está na moda, né? Muita gente tem aí, por exemplo, o Spotify no, no seu smartphone. O Spotify é um aplicativo para você ouvir música, para você ouvir é, rádio, para você ouvir informações. Né? E nosso podcast da Rádio Mais FM está à disposição no aplicativo Spotify. Também está no Google, no Google Podcasts e em vários outros, né? no sistema iOS também. Nosso podcast está presente, você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. Né? Então você não fica preso a um horário, você não fica preso a um lugar, você pode né, colocar aí o áudio no seu ouvido sair por aí né, fazendo outras coisas enquanto você lava a louça, enquanto você cuida do jardim, quando você né, faz compra no supermercado ou seja, tem muitas maneiras, muitas horas muitos aí você escolhe a hora que você quer ouvir né, o podcast então é... fica aí a minha sugestão né, se você não ouviu ainda o nosso podcast né, nosso áudio do programa o áudio do Bola na Rede separado. Daqui a alguns dias nós vamos separar também os blocos de Goiás, da cidade e do, do Brasil. Né? Vamos transformar o nosso programa em quatro podcasts, né? De maneira que você possa ouvir aquilo que te interessa e não precisa ouvir o programa todo, tá bom? Mas se você quiser ouvir o programa todo também, tá lá no podcast, no Spotify. É isso aí, né? Gente chique é outra coisa, né? É isso aí. Bom, eu quero lembrar para você mais uma vez, né? Nossa, se você quer comprar um terreno, fazer a sua casa, né? Ou você quer investir, quer construir um, uma indústria, né? Um lugar ideal para você fazer isso é no Munir Calixto, loteamento, cidade industrial, no município de Leopoldo de Bulhões. Né? Quando a gente fala Leopoldo de Bulhões parece que está longe, mas não está não, viu? É logo aqui ao lado da Hyundai, né? um pouquinho à frente depois da Hyundai, depois ali do, da, do Jardim Esperança, é o loteamento Munir Calixto, loteamento Cidade Industrial no município de Leopoldo de Bilhões, prestações a partir de R$ 279,00, tá bom? Quer comprar? Liga lá, né? Liga pro Osmar, fala com o Osmar, lá na Barão Tintas, é, o telefone é 991719516, fala, ó, oh, escutei na Rádio Mais FM que você tem um lote baratinho muito bom né lotes a partir de 180 metros quadrados é, parcelamento em em viado de mês né você pode parcelar do jeito que você quiser e o Asmar tá lá para atender você o Asmar sua equipe lá na Barão Tintas né a... deixa eu ver o nome do empreendimento aqui Barão Participações S.P.L. limitada tá bom muito bem quem compra terra nunca erra, vai lá, né? Compre o seu lote. É, seguinte, vamos ver aqui as principais notícias de hoje, né? Nós estamos descartando. Eu quero destacar ainda, né? Mesmo que nesse bloco, normalmente no terceiro bloco, a gente destaca é, os, as notícias locais, mas eu quero voltar aqui ao assunto é, do depoimento lá no Senado, né? o ministro, ex-ministro falou ontem, outro ministro vai falar hoje, né? e temos aí vários depoimentos na chamada é, CPI da Covid-19. Nós vamos ouvir o pessoal da RBA News, que traz informações também sobre o depoimento do ex-ministro Henrique Mandetta ontem. Vamos ouvir... É,
2: RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga as ações do governo federal no combate à Covid-19, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta terça-feira que a principal causa das milhões de mortes provocadas em todo o mundo pelo novo coronavírus se deveu à falta de clareza da China e da Organização Mundial da Saúde ainda no início da pandemia. Para o ex-ministro, falta uma governança mundial para um problema como esse. Acompanhe.
1: A falta de clareza da China e da Organização Mundial da Saúde durante 45 dias... Foi determinante não só para o Brasil, mas para o mundo. Depois, a falta de condições internacionais e falta de liderança. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. Eles vão ter que se entender. Foi Estados Unidos passando por cima, a Alemanha passando por cima, houve a guerra das máscaras, houve medidas é, completamente desumanas naquele período mundialmente que não deixavam, que nos imobilizou.
2: Ao ser questionado pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros, se a sua recomendação para que as pessoas somente procurassem os sistemas de saúde quando sentissem sintomas graves havia sido um erro, Mandetta reafirmou que todas as suas recomendações, quando estava à frente do Ministério da Saúde, foram baseadas na ciência.
1: Todas as recomendações as fiz com base na ciência, vida e proteção. As fiz em público, em todas as minhas manifestações de orientação dos boletins. As fiz nos conselhos de ministros, as fiz diretamente ao presidente, as fiz diretamente a todos os secretários estaduais, todos os secretários municipais, a todos aqueles que de alguma maneira tinham no seu escopo que se manifestasse sobre o assunto. Sempre as fiz de acordo com o que é pregonizado para doença infecciosa epidêmica eh, no, no quadro que estávamos enfrentando.
2: Mandetta também destacou que algumas ações da sua gestão à frente da pasta para o enfrentamento da pandemia foram paralisadas pelos ministros que o sucederam, como testagens em massa atendimento por telemedicina para casos suspeitos e para o acompanhamento dos infectados, além de uma pesquisa sobre a eficácia da cloroquina. Desafeto político do presidente, Mandetta não deixou de criticar a postura de Bolsonaro quanto a medidas de isolamento social e uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid, mas negou ter sofrido qualquer pressão para que tomasse ações contrárias a estas medidas. O próximo a ser ouvido na CPI da Covid no Senado
0: O pessoal da RBA News trazendo também informações sobre a, a CPI da Covid-19. Né? Vamos acompanhar de perto as informações aí da CPI. Bom, aqui em Anápolis a Cebuza faz alerta preocupante sobre vacinação contra a Covid em Anápolis. É o um destaque do jornal Contexto falando da dificuldade, né? Muita gente que precisa tomar a segunda dose, né? Não está aparecendo. Aliás, esse destaque é do Portal 6, né? Semusa faz alerta preocupante sobre vacinação contra a COVID-19. Imunização acontece de segunda a sexta-feira das 8 às 16, nas modalidades pedestre e drive-thru. No dia em que a Anápolis recebeu nova remessa de AstraZeneca com 12 doses, 12.960 doses, os pontos fixos de vacinação distribuídos contra a COVID -19 pela cidade registrava baixa procura. Essa tendência tem preocupado a Secretaria Municipal de Saúde, Semusa, que tem um total de 23.300 doses de imunizantes em estoque. Segundo Merlane Garcia, diretora da Vigilância em Saúde, a desacelera desaceleração da busca pela vacina interfere na continuidade da campanha. Essa matéria foi publicada, na verdade, dia 4, né? ontem, falando sobre essa questão né, de muitas pessoas que não estão indo vacinar né? ou seja, a, aqui tem um dado aqui, deixa eu ver, a técnica da pasta ressalta que é em Anápolis mais de 3.300 idosos cadastrados que ainda não foram sequer tomar a primeira dose né? então pessoas cadastradas já têm a, a oportunidade de ir vacinar e ainda não foram tomar a primeira dose os próximos a serem imunizados na cidade conforme Irlen Garcia são os moradores é, com, por, comorbida, comorbidades, né? Então é um, um alerta, se você pode vacinar, tem mais de 60 anos né? e pode se vacinar, procure local de vacinação, né? Se você tem uma pessoa nessa faixa de idade na nas sua família, verifica, às vezes a pessoa é, não está informada, né? ela não tem notícia, ela não sabe, então se você tem pessoas... Acima de 60 anos na cidade, verifique se ela foi vacinada, se ela já tomou a iniciativa, né? E aqui, 3.300 estão cadastrados, né? Então, pessoas que estão cadastradas, se cadastrou porque quer vacinar, né? Então, qual é a razão dessas pessoas não estarem procurando local de vacinação? Precisa é, ser alertada, então, fica aí o, é, o nosso conselho, né? Tem alguém na família? Vai lá e. Né, corre atrás. Anápolis chega a marca de 100 mil vacinas aplicadas por Covid. É o portal Anápolis que destaca. O portal de Anápolis diz que mulher que morreu após procedimento para aumentar o bumbum em Anápolis estava com Covid. Diz a certidão de óbito. Ok, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você que...